0: Se o MPG tem abençoado sua vida, considere se tornar uma mantenedora desta obra. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br e clique em Quero Ajudar para Saber Mais. Olá, este é o podcast Mães Pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG, acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que este ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda! Olá, olá, querida mãe pela graça, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Estações de Graça. E hoje é o um primeiro episódio da nossa série série que tem uma pequena série dentro da série. Vocês já perceberam isso? Vocês aí, minhas amigas, <risos> que a gente tem uma série dentro da série? Essa aqui é a série dentro da série, que é a nossa roda de mães da série Estações de Graça. Eu já expliquei isso no primeiro episódio da série, vou explicar brevemente agora, de novo, que... A gente vai intercalar um episódio falando sobre o tema e o seguinte vai ser uma roda de mães com meninas aqui da equipe do Mães pela Graça, meninas, mulheres, né? São todas novíssimas, jovens. E hoje a gente está aqui para falar sobre o assunto que foi publicado na semana passada. Se você ainda não ouviu, você depois de ouvir essa roda, você volta lá para ouvir também. E hoje a gente vai falar sobre quantos filhos devo ter. E hoje aqui a nossa ideia é compartilhar um pouco das nossas experiências, é, compartilhar nossa vulnerabilidade também com vocês, um pouco da, da, dos nossos aprendizados até aqui nessa área, como somos jovens, temos muito a aprender ainda, né? <risos> Mas, é, acho que vai ser bem gostoso, eu tô bem animada pra ter essa experiência, primeira vez que a gente grava, assim, né, uma roda de mães com a equipe, e a gente vai ter vários episódios nesse estilo. Outra novidade aqui, que a gente tá fazendo pela primeira vez, a gente tá gravando em vídeo, por quê? Porque agora a gente tem um canal no YouTube, né, onde a gente já tem colocado os áudios, né, os podcasts, que na, na maioria são em áudio, e nessa série também não serão todos em vídeo, mas Roda de Mães a gente vai tentar colocar em vídeo, até para que as pessoas conheçam os rostinhos por trás do Mães pela Graça, que essas moças que vocês estão vendo aqui, elas trabalham bastante, não sou só eu não... E eu, acho, eu achei que ia ser bem legal vocês também conhecerem o rostinho delas ao ouvirem e verem. Então, quem está ouvindo é, por outra plataforma e quiser ver os rostinhos, corre para ouvir lá no YouTube e assistir tá jóia? Bom, sejam bem-vindas, minhas amigas queridas, a esse episódio. A Cami, vocês já conheceram? Dá um oizinho aí, Cami. Olá,
1: mães queridas.
0: <risos> a Cami foi quem gravou comigo o episódio passado. Ela vai gravar alguns episódios aqui nessa série. Ela vai estar em todas as rodas de mães aqui também, para bater papo e contar das experiências dela. E eu vou pedir, Cami, para você apresentar as nossas convidadas do dia. Ai, pode deixar. Primeiro, eu quero agradecer pelas Meninas
1: jovens. <risos> e hoje a gente está aqui com mais duas mães amadas da nossa equipe do MPG. Que prazer ter vocês aqui conosco. Vou pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, se apresentarem para as outras mães. A gente está aqui com a Fabrícia. Oi, Fá!
2: Oi, meninas! Oi, mães! Meu nome é Bom, Fabrícia, como a Cami já falou. É, sou esposa do Jonathan e mãe da Ana pela Graça. Minha bebezinha tem um ano e nove meses.
0: Ai, que bênção! E conta, conta o que você faz aqui no MPG, pra quem não conhece. Ah,
2: sim. É, sou responsável pelo canal do YouTube. Meu esposo me ajuda bastante nesse sentido, então todos os podcasts, a gente que coloca, a gente que montou o canal. E é bem Ai, legal. Obrigada. Legal.
1: <risos> e também estamos com a Luana. Oi, Lu, fala um pouquinho de você.
3: Oiê, eu sou a Luana, eu sou a esposa do Andrei, eu sou a mãe do Giorgio, de 5 anos, e do Domênico, de 1 um aninho. No MPG, eu produzo conteúdo, sou administradora lá, uma das administradoras da página do Instagram. Então, tem artes lá, alguns reels muitos textinhos.
0: Ajuda bastante. <risos> Ajuda muito, muito mesmo. Que bacana, meninas, sejam bem-vindas e que legal que a gente pode ter aí essa conversa hoje sobre um tema que faz parte, né, gente? Não, assim, a gente tá falando aqui nessa série das fases da maternidade, as estações da maternidade, né, nas quais Deus tem muita graça para derramar. E essa estação, para quem já é mãe, ela vai aparecer de novo depois que teve o primeiro filho. Será que eu vou ter mais um? Será que eu acabei aqui? Será que quantos mais eu vou ter? O Que horas que eu vou dizer chega? ou Será que eu vou conseguir ter mais um? Né? A gente também, na semana que vem, vai falar sobre isso. Sobre tentar e nem sempre conseguir, né? Porque quem dá os filhos é Deus. Aqui, gente, a gente já falou isso na semana passada. Mas a gente tá falando sobre o desejo de ter filhos, tá bom? O ter filhos mesmo, quem decide, a gente já sabe, né? É Deus. Se eu vou ter ou não vou ter, não tem como eu ter, se ele não quiser que eu tenha, certo? Agora, esse desejo do coração de ter ou não ter mais filhos é a discussão, né? E claro, a gente pode impedir novas gestações, e a gente ouve histórias, né, que tava tentando impedir, Deus mandou mesmo assim, então assim, a gente tem aí uma certa liberdade dentro da soberania do Senhor nesse caminhar, né? E eu, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês aí, essa questão aí tá resolvida? pra vocês, vocês já, já tiveram essa conversa aí com o marido o, vai terminar aqui vai ter mais filho, o que que você, como é que tá aí pra vocês, contem antes de eu
1: responder essa pergunta, né eu só queria contar um pouco que quando nós casamos, eu e o Edgar a gente queria ter muitos filhos esse sempre foi o desejo do nosso coração quando a gente namorava ele falou assim um dia, né Dentro no começo do namoro, aquela história assim, aí quantos filhos você quer ter? eu falei, ai uns quatro ele, ai, ufa, eu
0: queria ter seis. <risos> ah, então a gente tá perto, né, do outro. Então se tiver cinco, aí tá no meio, tá bom. É, bem isso. E aí a
1: gente sempre ouvia, né, quando a gente compartilhava com outras pessoas, tanto no namoro, no casamento, assim, depois de casado, todo mundo falava, ah, espera ter o primeiro, que depois você vai me dar de ideia. E, então a gente sempre quis ter muitos filhos. E, e daí, quando a Alice nasceu, o parto dela foi de risco e isso nos trouxe alguns pontos de interrogação, assim, né, em relação a termos mais filhos ou não, é, pois a indicação médica era de talvez seja melhor vocês não tentarem engravidar de novo, porque vocês podem ter outro risco. E aí nós decidimos, então, não termos mais filhos, né, de forma natural, assim. E. Foi um processo muito difícil. É... Agora que eu percebi, né? Que
0: eu já comecei respondendo a pergunta. Vai, tá certo, ué. É isso, é isso, é roda demais. Vai conversando aí, ó. Vai contando.
1: É, é com um caso, assim, mais diferente, né? Mas tudo bem. E aí nós, é, meio que foi bem rápida a decisão de não termos mais filhos. Mas foi um processo dolorido, né? Quando veio a decisão, a gente, a gente achou assim, ah, tá tudo certo, a gente não vai mais ter e pronto. Mas daí, com o passar dos meses e dos anos, nós fomos percebendo que a decisão, de fato, era mais difícil do que a gente esperava. O desejo de ter filhos sempre foi muito grande, de ter mais filhos. Tanto que, quando as minhas amigas começaram a engravidar os segundos filhos, foi um processo bem difícil, é, inclusive a minha amiga Jay, quando o Levi nasceu, eu demorei muito tempo para conseguir ir visitar, porque aquilo mexia muito comigo. E aí um dia eu acordei e falei, eu vou hoje, pois ela é a minha amiga. <risos> e se eu me acabar de chorar lá, ela vai entender. <risos> então foram processos, assim, né? É, algumas vezes nós conversamos sobre adoção, mas não era algo assim que pelo menos até então, né, estava no nosso coração, assim, como um, é, uma coisa tão intencional, né, e, mas Deus foi tão bom, porque nós começamos a buscar, né, eu principalmente, assim, acho que pedir para Deus, né, colocar no meu coração é, se de fato era isso, se eu deveria tentar de novo, se eu deveria arriscar, é, e hoje, assim, eu posso dizer que eu tô, de fato, tranquila com essa decisão, com, essa, com esse acontecimento, né, que nós tivemos na nossa vida. É, às vezes eu entro no mérito, né, de pensar assim, poxa, mas será que se eu engravidesse de novo, é, Deus não iria cuidar para que não acontecesse aquilo de novo, né? E eu sei que sim, ele é soberano e ele pode todas as coisas, né? Mas hoje nós estamos num momento em que nós estamos totalmente em paz com essa decisão e, e eu acho que é isso que importa, né? A gente sentir paz, uma paz de Deus mesmo no nosso coração sobre termos encerrado com a Alice.
0: Amém. Inclusive, em breve, lá no blog, gente, vai ter o relato completo do, do parto da Camila para vocês entenderem todos os detalhes. É uma experiência sobrenatural do cuidado do Senhor, assim, sabe? A vida da Camila é um milagre. Ela estar aqui hoje com a gente é um milagre, né? A Alice é um milagre. Então, somos muito gratos a Deus, né? Pelo cuidado dele. Que ele continue confirmando, né? No coração de vocês. E vocês, minhas queridas...
2: Bom, é, assim como a Camila, eu também achava que ia ter muitos filhos, assim. Né? Eu sempre pensei, ai, um dia que eu casar, eu nem, eu nem tava namorando nem nada, eu falava, um dia que eu casar, eu quero ter pelo menos uns três, quatro, assim. <risos> Mas aí, enfim, o, o tempo passou, né? Eu não casei tão novinha assim, né? Como eu imaginava. E tudo bem. E tivemos a minha primeira filha, que é a Ana. E eu tive um puerpério muito difícil. Né? E no meu puerpério eu pensei várias vezes, Ai, será que eu deveria ter tido não essa bebê? Será que realmente eu orei por isso? Será que eu deveria ter esperado? Nossa, foi assim, um, passaram-se um milhão de coisas na minha cabeça, né foi bem difícil. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, me tirou daquele puerpério, enfim, eu tive uma crise de ansiedade, então... Foi bem difícil mesmo, mas depois que tudo passou, que tudo se acalmou, e, enfim, com o passar dos meses, né, tudo foi se acalmando, eu fui pensando, poxa, será que eu deveria ou não ter outro filho? E comecei mesmo a conversar com meu esposo, enfim, e aí a gente não tem ainda assim uma decisão, assim, a gente quer ter mais um, mas ainda não sabe se realmente vai ou não, por também um motivo de questões é, também financeiros. hoje eu preciso trabalhar fora, então como vai ser? se a gente tiver mais um bebê, eu vou continuar trabalhando fora, né? a minha mãe hoje fica com a minha filha, então vai ser mais um bebê para minha mãe ficar, como que vai ser tudo isso? Então, é algo que assim, a gente quer, mas que a gente ainda está em oração, a gente está pedindo a direção de Deus, para que Deus nos dê essa resposta, nos acalme, nos mostre, olha, vamos lá, vamos ter mais um, vai dar tudo certo, <risos> ou não, talvez a gente fique só com a Ana, assim, então, ainda não temos essa decisão, Queremos, mas ainda uhum. estamos em oração, né? Estamos em processo de oração.
0: E tem isso fala um pouco daquilo que a gente falou na semana passada, né? De ir passo a passo, né? Assim, não jogar a pedra muito longe, porque Deus muda corações, Deus muda circunstâncias, né? É isso. A circunstância de hoje não pode, pode ser totalmente transformada, então... É bem isso, estamos orando, estamos buscando, né, um constante é. buscar ao Senhor. Isso é tão bom para o nosso relacionamento com Deus também, né. É. Uhum.
2: E também, como vocês também disseram no episódio anterior, né, qual que é o desejo? Esse desejo do nosso coração é por quê? É por uhum. que eu quero ter mais um? Ah, será que porque ela precisa ter um irmão? Mas o que mais? Uhum. Ela precisa ter um irmão? Eu preciso ter outro bebê? Será que eu quero ter um menino? Uhum. São tantas as coisas que se passam que a gente precisa realmente ter o nosso coração alinhado com Deus então eu falo, Senhor, me mostra se for pra mim ter um segundo filho, nos mostra uhum. né? mostra pra mim, mostra pro Jonathan, o que, que o Senhor deseja é um desejo uhum. só nosso ou é um desejo do Senhor e o Senhor tem colocado no nosso coração então assim, é tipo, me aquieta né? aquieta a minha alma me faz uhum.
0: ouvir tua voz amém a gente tá
2: nesse processo
0: amém que lindo, e você Lu?
3: bom decidido, aqui também não tá nada decidido. <risos> é, eu e o Andrei também, quando a gente namorava, os dois queriam ter quatro filhos. <risos> Aí oscilou muito, a gente faz agora esse ano, dez anos de casada. Então a gente teve várias fases, a gente levou quatro anos para ter o primeiro filho. É, eu, a minha motivação pro primeiro filho, ela tava bem desalinhada, assim... É, era muito uma autorealização, então com certeza depois ali que eu tive o bebê, eu me frustrei muito foi um período difícil enfim, e ali eu decidi que eu não queria ter mais filhos, eu falei, não, eu vou ter só um e pronto e eu ficava tipo, oh, chateada quando me perguntavam, ai, ah, vai ter mais quando que vem outro? Não, não vem mais aqui <risos> no entanto, quando o meu primeiro filho tava com três anos é... Muita coisa mudou na minha vida, né? Eu tive meu encontro com o verdadeiro evangelho. E ali foi um processo de muita cura. Muita cura. E veio a cura nesse sentido também. E aí eu pude entender qual era realmente o verdadeiro propósito de Deus, né? Com, com os filhos. O que são os filhos, né? Na nossa vida. E eu, meu Deus. Glória a Deus. <risos> e ali começou a nascer, de brotar de novo o desejo de ter mais um filho. E eu sempre falo assim que o segundo filho é, foi gerado no meu coração antes de a gente tomar a decisão de ter, porque a gente tava numa situação, assim, improvável, tipo, a gente é, tava morando na casa dos meus pais, estava no meio da pandemia, é, tipo, muita dificuldade financeira, eu falava, Deus, não tem como, não vou ter filho, outro filho agora. Mas foi um processo, assim, de crescimento ali, sabe, de, 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 realmente daquela semente brotando e o Senhor nos, nos moldando na fé e conforme as coisas foram mudando, acontecendo, eu pude experimentar muito, muito mesmo da fidelidade do Senhor conosco naquele momento e chegou um, um, um dia que eu falei para ele André falei assim eu não tenho dúvidas mais e eu não aguento, não estou aguentando mais isso eu, uhum. eu, eu desejo realmente ter um outro filho e eu tinha certeza, assim, que o Senhor tinha colocado aquele desejo de novo no meu coração. E tivemos nosso segundo filho. Ele já fez, é, fez um aninho em agosto, né? E o Andrei, meu esposo, ele tá super convicto ainda que ele quer quatro. Daí agora eu uso esse da pedrinha. Opa, não joga a pedrinha tão longe! Vamos, vamos orar sobre um terceiro. Vamos orar sobre um terceiro. Depois, nosso quarto ainda, né? Ai! <risos> ah, então a gente está orando sobre isso, porque ele fala, ah, não, não queria esperar tanto, né? Mas tem várias questões, igual no, no, no podcast anterior que vocês comentaram, me levou a refletir, a refletir bastante sobre isso, né? É, são várias questões que a gente analisa, né? Hoje eu fico em casa com, com as crianças, o, o mais velho estuda só meio período. Mas tem a, a, as questões financeiras, é, é, até físico, emocional, tudo. A gente analisa tudo isso, né? Mas temos orado, temos orado a respeito. Eu confesso, assim, que quanto a um terceiro, eu tenho desejo, mas estamos em oração também.
0: Uhum. É, e aqui, aqui é bem parecido, assim, Lu. É, só que aqui a gente chegou no terceiro e aí parou né, mas era assim, sabe, eu ficava assim, não, eu quero ter cinco, <risos> não, e engraçado assim, o Antônio falava que queria ter um, né, a gente teve três no meio, ó, tá bom, <risos> tá bom, chegamos no meio, a gente conversa assim, ó, tá bom, eu queria cinco, teve três, você queria um, teve três, então, todo mundo cedeu um pouquinho, né, <risos> não, mas no fim das contas, os dois desejaram os três que tem, né, óbvio, mas, é... e foi um a um, também, né, é, o primeiro foi muito difícil, né, eu vou compartilhar um pouco mais sobre isso nessa série também, sobre tentar e não conseguir, foi bem, bem custoso. Então, para nós, assim, quando a gente ter, é, teve o Caio, é, a gente nunca imaginava que ia ser muito fácil para engravidar, sabe, porque para nós engravidar era uma empreitada assim, né, era o Everest, assim, sabe, Pô, engravidar, então assim, a gente pensa assim, não, o dia que a gente decidir que, que quer ter o segundo, nossa, a gente vai ter que ir um monte de médico de novo, né, vai ter que fazer um monte de coisa, então pra nós, assim, meu, tranquilo, relaxa, né, <risos> e daí Deus mandou o Levi assim, ó, rapidinho, o Caio tinha acabado de fazer um ano quando eu engravidei, não, tinha um ano e pouquinho quando eu engravidei, quando ele, o Levi nasceu, o Caio tava quase completando dois anos, e a Sara também, do mesmo jeito, assim, pute, né? E a Sara, assim, é, é, é por isso que eu falo aqui que a gente tá falando do desejo, né? Porque Deus manda quando Ele quer. Porque a Sara, a gente tava na conversa, a gente tava no, nesse ponto aí que a Lua e a Fabrícia tão sabe? <risos> a gente tava ali nessa conversa, meio que tipo assim, será? Bom, não sei ainda, vamos conversando, vamos orando vamos vendo como é que vai ser e daí Deus aproveitou a brecha e falou assim ah então beleza a Sara tem que existir porque eu tenho um plano para a vida dessa criança então deixou mandar agora né então porque senão depois eu vou ter que mandar né quebrar toda a ciência para mandar ele poderia também né porque a Sara tem que existir pronto mas ele aproveitou essa brecha aí da nossa discussão então aí ó meninas Deus aproveita as brechas aí. <risos> e a Sara veio, né? Aí, durante a gestação da Sara, foi engraçado, assim, que daí foi a conversa bem mais profunda aqui entre eu e meu marido, né? Durante a gestação dela já, sabe? De tipo assim, poxa vida, né? Acho que aqui estaremos chegando ao fim da nossa proliferação nesta terra, né, então <risos> vamos conversar um pouco mais detalhadamente sobre isso, e daí foi todo o processo, assim, né, porque gente, é engraçado, assim, eu tinha horas que eu falava assim, ai, ah, mas poxa, eu, eu não sei, eu quero mais, eu acho, sabe? Assim, até assim, hoje eu tô muito bem resolvida que três é a porção do Senhor pra nossa família, sabe? Eu realmente hoje não tenho mais o desejo de ter outros filhos, agora, né? Mas era uma coisa que ficava, assim, sabe? E daí meu marido assim, não, 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 imagina, imagina. Daí ele mostrava assim, você tá vendo isso aqui? Não tem como, não tem como, né? Assim, questão financeira, gente, é uma realidade, né? Não adianta a gente negar a realidade do, da, das finanças na vida, né? Ela existe, existe é fato, né? Uma coisa é você falar assim, ai não, se eu tiver mais um filho eu não vou poder ir pra Disney. Não é isso, gente. É tipo assim, como que eu vou comprar tênis pra mais um, um par de pé, Sabe, são, são situações, assim, que o limite chega mesmo, né? De, tipo assim, não tem como pôr na escola mesmo, né? Assim, ah, mas o senhor proveu... O senhor... Tudo bem, o senhor proveu, o senhor é soberano, mas nós também são, temos que ser responsáveis, né? Dentro daquilo que ele nos dá, no, nos coloca para cuidar, né? E nós, como casal, então, entendemos que chegamos no nosso limite, primeiro, financeiro, né? Realmente estamos no limite. E, segundo... Físico e emocional, também, sabe? Mental. Eu acho que essas coisas também a gente precisa levar em consideração, né? É, a saúde, né? Eu tive muitas complicações no pós-parto da Sara. Fiquei muito doente, fiquei muito mal, sofri bastante. E ali, assim, eu falo, poxa vida, né? O meu corpo já está, assim, num limite físico, né? para aguentar mais, eu vou fazer 40 anos no, no ano que vem. Então, assim, a gente vai chegando num limite, sabe? Não é, assim, tudo tão, assim, ah vai, vai, vai. Não é, né? Não é tão, tão simples, né? Simplesmente continuar tendo uma hora a gente precisa entender que chegou o limite, né? E nós, como casal, chegamos a essa conclusão juntos, discordando em muitas conversas, tendo várias DRs, assim, sabe? Necessárias conversando e conversando e conversando, e eu fui entendendo que muitas vezes até a motivação querer ter mais e mais e mais, não é não era assim tão pura, sabe tipo aquela coisa de querer ai, ah, é tão legal, eu amo bebê eu falava muito isso, mas eu amo bebê eu quero tanto mais um bebezinho eu amo recém-nascido, mas gente recém-nascido é 28 dias, né a gente tem que pensar que tem muito chão pela dois anos. tem muito chão pela frente, né? Tem que matricular todo mundo né, na escola, tem todo um trem para rolar aí ainda na vida. Então assim é, é aquela coisa da motivação, né, gente? A gente precisa tomar cuidado e deixar o Senhor sondar. E algo que eu queria ouvir de vocês assim é se vocês já se perceberam assim infectadas pela cultura, sabe aquilo que a gente conversou bastante no episódio passado assim. Vocês já perceberam que vocês estavam repetindo alguns discursos aí do mundo em relação a esse tema? Eu percebia muito. Quando eu tive meu primeiro filho, gente, eu não conseguia entender como pessoas tinham mais de um. Porque o puerpério foi tão difícil que eu ficava olhando porque eu e falava assim, como que alguém quer ter mais de um, né? Então assim, mas naquele momento eu não tava sã, né? Eu tava passando por um momento de, de saúde, não estava com saúde mental, né? e emocional, mas eu já eu falava coisa assim, Ih, eu, hein, sabe, ou tipo, ai, Deus me livre, mas quem me dera, quando eu tava começando a me abrir de novo para ter filho, ai, Deus me livre, mas quem me dera, né, e daí Deus me deu, né, e, <risos> e vocês, vocês já repetiram alguns discursos, assim, do mundo, ai, ah, eu quero mais um, mas eu quero uma menina, eu quero coisas desse tipo, assim, me contem.
2: Ah, com certeza. Como eu acabei de falar, por exemplo, nossa, se Deus me der um casal, né, nossa, tipo, vou ficar realizada, pronto, né, não, olha, não precisa mais nada, imagina, terceiro pra quê? A gente tem um casalzinho, né, e eu falava, nossa, Fabrícia, mas será que é isso mesmo que Deus quer pra sua vida? Uhum. Será que é isso? Nossa, quantas vezes eu pensei isso, ah, se eu tiver um casal, nossa, uhum. imagina, se já se conhecesse um casal na primeira, então... <risos> Eu acho que é assim não, imagina é, que... Mas é
0: E é uma coisa assim que realmente a gente Começa a pensar, tá, mas Deus não dá filhos Pra isso, né, pra gente ter uma foto Bonita, pra gente brincar de boneca E de carrinho né? Não é, é esse o propósito, né Mas a gente entra, né Nessa onda aí, às vezes, desses discursos Né Mas alguém
2: também de, desculpa só, Pode falar. essa questão também que de completar, né, nossa, vamos sentir completa agora, uhum. acho que o que a Luana uhum. falou mesmo nessa questão da realização eu acho que eu tive um pouco isso também, nossa ah, eu voltei agora pronto, né, tá tudo pronto agora resolvi minha vida, já sou mãe esse era meu sonho desde pequena né, me completou uhum. opa, peraí Fabrícia não é isso, uhum. né, não é isso que você precisava né você, primeiro você completa em Cristo amém, amém. então que bom que Deus muda, né?
3: Sim, eu, eu acho que hum, algo assim da cultura que me marcou muito para o nível tão assim que eu estava, foi antes de ter o primeiro filho, antes de ter filhos, a gente, a gente esperou esses quatro anos e por, pelo meu marido a gente não teria esperado, né? Mas eu me via muito imatura. E eu me lembro de um dia que a gente foi ter essa conversa num parque, a gente sentou debaixo de uma árvore, e a gente começou a analisar, né? Ah, Natal tá, um, por que ter, por que não ter? E eu me lembro daquele discurso, e hoje eu me lembro assim, gente, vou falar aqui pra vocês, qual que foi os meus argumentos ali. Ai, depois que eu tiver um filho, nunca mais serei só eu mesmo. Eu, sabe, vai ter outra pessoa pra fazer pra cuidar, eu nunca mais, eu, eu vou deixar de ser quem eu sou. Uhum. Eu estava muito infectada naquela época ali com o discurso... Ai, eu vou falar, feminista, gente. Com <risos> o discurso Pode feminista, vai é. <risos> eu recordo. Tava muito infectada com o discurso não. feminista ali. E foi uma fase em que, assim, aquele desejo que eu tinha lá no namoro de quatro filhos, é, tinha assim, tava minando, sabe? Tipo, não, tipo, minhas coisas, ai... Não, não, não. Óbvio que, né, Deus veio com cura depois, mas eu me lembro perfeitamente disso. E quando foi pra, no processo pra ter o segundo filho, é, tinha um pouco de raiz disso ainda, sabe? Pra, é, eu me sentia tão confortável, tipo, ah, eu sou mãe de um, né? Tipo, ser mãe de dois, né? tipo, nossa, vai me demandar tão mais, assim. Tipo, a, a minha imagem, sabe? Tipo, a minha imagem mãe de dois. Era uma... começou... a tenho, tipo, não é o que vão pensar, eu falava assim, então eu me vi assim, vida infectada. Uhum,
1: uhum. Eu também tive isso, assim, mas foi antes de ter filhos também, porque antes de casar, eu ouvia todo mundo falando que depois que você casa, espera cinco anos até você ter filhos, para você aproveitar porque esse momento do casal nunca vai voltar. E viagem, durmam, <risos> estude, espere cinco anos. E, e é tão engraçado ver, assim, até nos, nos discursos de vocês agora, as coisas que vocês contaram, é, quando a gente está aberta, né? A, a buscar a Deus, mesmo que na época eu não busquei a Deus Talvez como hoje eu busque em algumas situações da minha vida, né? Mas só um pouquinho, assim, quando eu acho que a gente abre ali um pouquinho a porta, né? Pra Deus fazer a vontade dele, pra buscar ele de todo o coração, pra ter a motivação certa, como ele age, só a gente deixando, né? Porque quando eu casei, eu tinha esse discurso. E aí logo esse discurso sumiu, porque eu queria muito ser mãe. <risos> E aí, eu chamei o meu marido e falei assim: por que, que a gente está esperando para ter filho? Você sempre quis, eu também. E ele falou assim: não, vamos esperar mais um pouco, não faz nem seis meses que a gente está casado, né? Beleza. E aí, nós viajamos para o Canadá para ter uma experiência fora. E quando ele perguntou se eu queria ir morar fora, eu falei assim: ok, mas eu tenho uma condição para a gente ir morar fora. E a minha condição é que eu quero ter meus filhos no Brasil. E ele falou, ah, beleza, tá ótimo, tá tudo certo, vamos fazer isso. <risos> e aí nós fomos. E quando eu cheguei lá, gente, como que pode, né? Todas as minhas amigas já eram mães, porque eu já tinha amigas lá. E todas começaram a perguntar, mas por que, é que você não, não tá aberta a ter filhos e tal, agora, nesse momento, né? E, e eu comecei a pensar muito nisso. E um detalhe da história é que... Quando nós casamos, é, eu tive uma condição assim, relacionada a isso, a ter filhos, que os médicos falaram que quando a gente decidisse ter filhos, iria demorar pelo menos dois a três anos se nós conseguíssemos engravidar. E aí eu cheguei no Canadá e aquela onda, todo mundo falando sobre ter filhos e por que você não vai ter filhos. E eu olhei para o meu marido e falei assim, amor, vamos conversar aqui. <risos> se a gente quer voltar para o Brasil e ter filhos o nosso plano é voltar daqui uns dois anos todos os médicos falaram que é demorar e tal, por que, que a gente não para de tomar a pílula agora? e ele falou ah, agora? eu falei, é, vai demorar e tal e a gente vai ter os nossos filhos no Brasil e a gente também não acredita em Deus bem a gente não acredita que Deus tem um o tempo certo pra gente? Ele falou, sim, acreditamos.
0: <risos> <risos>
1: então, vamos parar agora, não sei o que. Ele falou, ah, tá bom, então vamos. E aí, gente, no primeiro mês que eu parei de tomar pílula, eu engravidei. Apum. <risos> Fazia dois meses que a gente estava no Canadá. E aí, assim, nossa, né? Então, tipo, como que isso me... Me encanta muito, assim, de como Deus trabalha quando a gente tá um pouquinho disposto a ouvir, a buscar. Ele mostra pra gente que não é a gente que tá no controle em nenhum momento da nossa vida. Uhum. É ele. Uhum. A
0: uhum. gente, essa coisa do controle, né? Às vezes eu, eu até... A, a gente fala erroneamente. Tipo assim, ah para de controlar e deixa Deus controlar, né? Como se, é. como se a gente estivesse controlando, né? Exatamente, tipo... a gente tem a falsa impressão de que em algum momento é. a gente tem o um controle. Só que a gente sofre mais porque a gente acha que tá controlando e a gente na verdade tá só se atrapalhando ali com um nada que tem na mão enquanto Deus tá lá falando ó assim, oh, minha filha, relaxa, se entrega <risos> se entrega é o meu plano pra tua vida, eu tô aqui ó. eu, tô, eu sou soberana, eu tô eu, estou é no controle, né, mas dentro disso, né, existe a responsabilidade e soberania de Deus, ali é, é, eu acho que é um conceito difícil para a gente entender, sabe, é uma realidade que existe a responsabilidade do homem e a soberania de Deus, mas é difícil, é uma daquelas coisas, né, que a gente conversa, 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 mas de fato, assim, a gente fala, tá, mas... Né? até onde né, Deus deixa eu decidir de fato, né? até onde que eu posso ir nessas, nessas escolhas. Né? E no fundo a gente sabe que vidas, né, novas vidas geradas são só pelo Senhor mesmo. Então nesse assunto a soberania dele é completa. Né? Ele abre e fecha, mas é, é complexo, né? porque as nossas condições e desejos e situações humanas né, são doidas <risos> e é. muito complexas, né e agora me digam assim, meninas como que é, é a questão assim, da, da, da interferência das pessoas assim, as vozes sabe, que eu acho que isso é outra coisa que nesse assunto às vezes é chato né? e às vezes pode causar algum desconforto, confusão, né, às vezes pode ter alguém ouvindo falando assim, nossa, eu não sei muito bem o que, que eu quero, e toda hora ficam falando, vai ter, não vai ter, ou às vezes você quer ter, mas a família fala, imagina, você tá doida, vai ter mais, né, aquela coisa, e como que é pra vocês, assim, aqui, é, eu lembro assim, tive o Caio, aí engravidei do Levi, todo mundo, ai, tomara que seja uma menina, né, tomara que seja uma menina, eu, pra mim, nunca, nunca tive, né, preferência, é, por, por sexo dos meus filhos, né, e eu, ah, se for mas eu tinha certeza que era menino, eu falava é, mas acho que é o um menino, acho que é mais um menininho aí quando eu engravidei da terceira vez ai, agora tem que vir uma menina, né tem que vir uma menina, né aí a Sara nasceu, ai, agora você tem que ter mais uma menina pra brincar com a Sara né, porque o Caio e o Levi são parceirinhos, a Sara vai ficar sem amiga né, e daí poxa, gente, né, eu, tipo, não para né, os comentários, esses dias eu falei lá no Instagram no meu Instagram pessoal que eu tinha uma novidade pra contar meu direct, é mais um bebê, é mais um bebê, né, e assim, é, tudo bem, né, as pessoas se alegram com um buchinho cheio de vida, né, tudo bem com isso, mas assim, vocês ouvem muito isso, essa pressão, essa... esses comentários, assim, vocês acham que influenciam vocês ou atrapalham de alguma forma? É,
2: eu até que não ouço muito, assim, é raro, os meus pais mesmo nunca... Ficam, ficaram falando, nem os meus sogros também, assim, eu acho que eles deixam a gente bem tranquilo, às vezes no serviço se assim, ouve algum comentário e eu acho que, é, mas assim, olha, se você pensa em ter outro filho já tem logo, viu? Você tá ficando velha Ai, senhor
0: Nossa
2: <risos> é, é, uma, Um comentário que eu vi uma vez foi meio assim olha, não vai achando que você é Sara não, viu? Ah,
0: não acredito falei,
2: Nossa Calma sim, calma aí <risos> É É Oi, calma aí, né, não é bem assim, acho que a gente tem que esperar, realmente, enfim, calma, eu ainda brinquei, eu falei, deixa eu dormir pelo menos uma noite completa, <risos> aí eu posso falar, ah, agora vai, vamos, vamos lá, agora vamos ter um segundo, né, a gente já dormiu pelo
0: menos uma noite. Pois o é, sono em um dia. É tipo isso, mas até que, no geral, é tranquilo, assim, uhum. pra mim. Ah, mas são comentários desagradáveis, né? É, esse foi bem desagradável nossa, é, é, ó, se você tá ouvindo aí, já fez um comentário desse, saiba que não é legal não. <risos> pare
2: é. É. exatamente
0: Ai, é. eu,
1: eu, eu duas vezes assim. a primeira que me impactou muito acho que eu já contei essa história é, eu tinha uma amiga que também teve algumas complicações no primeiro parto. Ela tinha muito problema de saúde. E, e quando a filha dela estava com sete anos, ela decidiu que ela queria muito, muito, muito engravidar de novo. E aí todo mundo foi super contra. É, não, você não pode, você não pode. Você já, já sofreu muito no primeiro e tal. E aí ela engravidou e ela acabou falecendo. Uhum. E, e foi... Isso não impactou muito, assim, mas é, no sentido oposto, sabe? Porque aí depois que ela faleceu, todo mundo começou a fazer muitos comentários sobre, ah, ela não devia ter ah, engravidado. Uhum. Ah, o casal não devia, sabe? E assim, vivendo um parto de risco, eu vi como aquilo... Aquele comentário, aqueles comentários não eram legais. Uhum, uhum. <risos> sabe, a gente nunca vai saber... Qual foi a causa? Por que Deus teve a vida dela? A gente nunca vai saber, isso não cabe a nós. Né? Então, isso que você acabou de falar, amiga. Gente, comentários assim, ó. Não, assim, né? Não, não edificam. Uhum, a gente não. não sabe o que aquela família decidiu. A gente não sabe o que acontece na, na conversa do casal, nas decisões, né? Uhum. Então, isso me impactou muito, assim. Foi algo que mexeu muito comigo, essa... A perda dessa minha amiga. E o outro comentário que eu ouvi foi da minha própria filha, assim, que me balançou bastante. Que ela tava naquela fase de pedir muito um irmão. Não sei se é fase, não sei se é da criança, não sei se vocês já passaram por isso. E ela pedia muito, assim, né? E aí nós já tínhamos explicado muitas vezes por que, que ela não queria um outro irmão. E aí... Nesse dia eu achei que era o momento, assim, né, de explicar um pouquinho mais a fundo. E aí eu contei pra ela. Eu já tinha contado antes, né? Mas daí eu contei a história de novo, talvez com um pouco mais de detalhes. Que quando ela nasceu eu fiquei muito doente. E que Deus cuidou de mim e de dela. Que nós éramos um milagre. E a gente tinha optado, né? Expliquei assim um pouquinho. E aí ela tinha acabado de fazer quatro anos. E ela olhou pra mim e falou assim mamãe, mas você não acredita que Deus pode cuidar de você? Uhum. Que se você engravidar de novo, ele pode sim cuidar de você para que isso não aconteça, ele pode cuidar da sua saúde. E ela começou a pregar ali, eu lembro que a gente estava no estacionamento da escola, e ela começou a pregar o meu coração, sabe? Uhum.
3: <risos>
1: e eu lembro assim, que quando ela... Quando eu cheguei em casa, aquele dia eu orei, assim, sabe? Aos pés do Senhor, eu me ajoelhei e falei, e aí? <risos> <risos> e aquilo me balançou, assim, sabe? E, mas foi muito gostoso, uhum. né? Deus usou isso pra me fazer pensar e, e refletir e buscá-lo ainda mais, né? Em relação a esse tema. Uhum.
0: E que lindo ver a fé dela, né, assim, é a é. fé das crianças realmente é algo que impacta, né? É, é, lindo. é verdade, lindo. E você, Lu, pedindo pra você ter uma menininha agora?
3: Ah, super, né, <risos> super. Eu ouço bastante ainda, bastante, mas eu já não, eu não me afeta, assim, igual antes, sabe? É, uhum. Acho que é o último, assim, que eu me lembro, que eu achei engraçado... É que tava eu e meu marido, daí a pessoa, ai, vocês vão, vão parar por aí, né? Sempre alguém vai ter uma opinião, né? Aqueles que vão achar que dois é muito, tá? sempre cada um uma opinião. Aí o André falou, não, é, eu quero quatro. Aí a pessoa fala oh, tadinha, você não tem dó dessa mulher? Coitadinha tadinha, eu tô Ai, eu... Não respondo mais. Passou a fase que eu respondia. A Lu, eu... ah. tá. né, tipo,
0: falou, levou, né, Lu? Agora não mais, né? Não dou, mais. né? <risos> Deus vai moldando, né? Deus vai moldando. Amei. É. Mas, assim, é, essas coisas, esses comentários, eu acho que ouvindo vocês, eu, eu vejo assim como... Não importa quantos filhos a gente decida ter, o tamanho da nossa família, eles vão existir, né? Porque quem tem um vai ouvir, ah, você vai ter outro, né? E quem tem mais, né? Ah, agora chega, né? Eu, é, quando eu saio, assim, com os três, agora não, porque é diferente, assim, mas quando eu tava grávida da Sara, assim, bem barriguda e com os meninos, passeando em qualquer lugar, gente, o que eu mais ouvia é o último, né? Do nada, assim, uma pessoa que nunca me viu na fila do mercado, na pracinha. É, agora deu, né? Chega, né? <risos> e eu ainda tava no processo ainda de, né, orar, conversar com o marido e tal. E eu ficava, ah, vamos ver, né, aquela coisa. Mas eu ficava assim, gente, por que, né, que as pessoas têm esse... É, tanto pra mais quanto pra menos, assim, né? Esse, essa vontade de falar, né, de opinar. Agora,
1: o que me, me chama a atenção também, o que você falou, né, no, dentro da igreja, né, assim, irmão, na fé, porque eu já vi muita gente comentando sobre pessoas que têm mais filhos, não sei se vocês, vocês já ouviram, mas assim, tipo, ai, sei lá, ver o, o filho lá fazendo uma bagunça, né, fazendo, desobedecendo. Ai, também, né, tem quatro, tem cinco, uhum. tem três, ponta! É uma coisa né, assim. ou, tipo, qualquer coisa você justifica por aquele fato. E, gente, isso é falta de graça ali, né, de a gente olhar, às vezes a mãe tá naquele dia, tá precisando de uma ajuda, uhum. pega a criança no colo um pouquinho.
2: Uhum. <risos> Você falou uma coisa que é verdade, que na minha igreja, a gente tem uma igreja, a minha igreja é de muito, tem muitos americanos, né, assim, muitos missionários americanos passam pela igreja o tempo todo, né, e uma vez eu ouvi um comentário, assim, acho que não só uma, mas algumas vezes, assim, das pessoas falarem, os americanos têm muitos filhos, né, tem, tem uma que tem seis, a outra tem sete, a outra tem cinco, enfim, é raro uma que tem três ou dois, assim, uhum. é raro muito raro, né, e aí os comentários de alguns irmãos brasileiros, ah, também, né em dólar tudo é mais fácil uhum, uhum. você fala, poxa vida que, que pena ouvir isso, né uhum, que uhum. dentro da igreja, é. pessoas, né
0: é, hum. é que são são questões, assim, que estão muito impregnadas, né, isso que a gente falou, e aí, você falou,
2: a gente é infectado pela cultura, É. Nossa, isso é. pra uhum. mim foi assim, um divisor de água,
0: e é muito, a gente não percebe, né e vocês gostariam de comentar mais alguma coisa sobre esse tema, alguma coisa assim que vocês não falaram, que vocês queriam muito falar?
3: Tem uma parte que vocês falam no, no podcast, nessa relação assim, de você não colocar as coisas, é, tipo, tão à, à frente assim, que nem tipo, a questão financeira. Ela implica, mas também não é. Ah, eu quero sucesso, eu quero isso, 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 aquilo, e não cabe o filho é, dentro então. daquela realidade, sabe? E eu percebo uhum. que. Os momentos na minha vida, a, ali após o casamento, em que isso aconteceu, eram momentos assim, em que realmente eu tava com ídolos no coração, sabe? Que eu não queria, tipo, abrir mão do, do, do meu mundinho, do tipo, meu ego ali, sabe? Em, em alguns momentos. Mas a gente transita por... oscila ali, né? São várias as, as estações que Deus vai Oxi. nos tratando. Mas... Isso é, é, é muito real, e eu, e eu percebi, senti Deus tratando muito isso também na minha vida, assim, e como é bom quando a gente se liberta, sabe? Porque hoje é, a gente ora a respeito, né, de, de um filho, e antes, assim, eu tinha tanto medo de ter uma, uma gravidez não planejada, que isso me apavorava, me apavorava, assim, a ponto de eu usar mais de um método anticoncepcional, assim, aquilo me tirava paz, me deixava assim, doida, sabe? Tipo, não! <risos> e você descansar, realmente, tipo, os filhos têm um propósito, né? O Senhor é soberano, estamos orando a respeito, temos aqui né a, a nossa responsabilidade, mas de você ter paz também com isso, isso já não te, te trazer esse, esse pavor, sabe? Isso uhum. é tão maravilhoso.
0: É verdade, é muita graça, né? A gente... Conseguir viver assim, né? Poder depender do Senhor e Ele nos guiar. Acho que esse, esse sentimento de ser carregada pelo Senhor, né? Nisso também. Sabendo que Ele está cuidando da gente, que Ele vai moldando o nosso coração, nos trazendo para o lugar que Ele quer que a gente esteja, né? Muito gostoso, muito especial. É.
1: E ainda saber que Ele faz isso, assim, né? No tempo <risos> perfeito. Né? Porque eu ansiosa, eu já quero, então vai, só, trabalha. Bora, bora.
2: <risos> Vamos até amanhã já.
1: E assim, ter certeza de dispensar nisso, né? Sim. Que no tempo perfeito, no tempo dele, isso vai acontecer. Amém. Amém. Mas já que você falou em graça, deixa eu perguntar agora, <risos> uma pergunta muito boa. Qual é a graça peculiar que vocês estão vivendo, aprendendo nessa estação da vida de vocês, meninas?
2: Eu acho que a fase agora é que a minha filha, toda ela fala não. 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 Tudo é não. Tudo é não, não, não. É tudo. Vamos orar? Não. Vamos comer? Não. Vamos tomar banho? Não, não. Eu, eu falo, eu brinco, Ana, às vezes eu sabe falar não. <risos> e eu acho que a, a, a graça peculiar é essa. Assim, Deus tem me dado muita paciência nessa fase uhum. para poder explicar para ela o sim. né Olha, uhum. agora a gente vai orar sim. A gente precisa orar antes de comer, por exemplo. Agora a gente precisa tomar banho, mas com muita leveza, uhum. né? Por mais que esses não se repitam a cada um segundo, Deus tem me dado muita paz, assim, sabe? Eu tenho levado com muita leveza. Às vezes eu até começo a rir, assim, eu falo, <risos> Ai, ciúme, só, só Deus mesmo, né? Pra <risos> nos dar paz nesse momento, assim, acho que a minha graça do é. Deus,
0: já, já, Deus faz essas pessoinhas serem fofas pra gente conseguir. <risos> achar graça dessas coisas, né? Porque se eles não fossem tão fofos, meu Deus, a Ana é a coisa mais fofinha, né? Eu já tô imaginando ela falando não, não, não tem como ficar bravo,
2: mas tem que educar, né, gente? É, ontem mesmo a gente estava indo para a igreja e ela puxou meu cabelo muito Misericórdia. forte.
0: Misericórdia.
2: E eu falei, Ana, não, você não pode fazer isso. E ela foi me beijando até a igreja.
0: Ah, ela meu foi Deus.
2: Mas ela me beijava tanto. Ela olhava pra mim como tipo mamãe mãe de
0: escuro. Querida.
2: acho que se ela soubesse, ela falaria. Uhum. Ela me beijava e eu falava assim, Ana, a mamãe ama seu beijo. Mas você não agiu certo.
0: Uhum. E ela
2: beijava mais ainda. Ai, meu Deus. É muita graça.
0: <risos> que
3: graça. E você, Lu? Eu acho que essa já faz tempo que eu vivo essa graça peculiar. É, em lidar com a forma com que Deus me confronta em lidar com o cuidado do o pecado do meu filho perdão é, e o meu, sabe? então quando me falta graça no, com o meu filho ele tá sempre ali mostrando a graça dele e isso. Meu Deus, eu preciso derramar dessa graça pro meu filho também. Uhum. Eu acho que isso tem sido bem intenso, assim, na, na, na fase que o mais velho tá.
0: E fazem, gente. Oh. Eles são sempre
2: mais pecadores que a gente, né, Luana?
0: Oh. <risos> e vem
2: toda A repetição,
3: sabe? Né? Tá, a repetição, tipo, de novo, de novo, de novo isso. E aí, eu uhum. poxa vida, né? Quantas vezes Deus tem que me falar as mesmas coisas e Ele muda a forma de me dizer para ver se, poxa, essa menina não entendeu, né? Eu vou vir aqui agora com outra lição para ela. E daí, no resumo, assim, eu pego às vezes para ler coisas que eu escrevi há anos atrás. E, meu Deus, eu já, eu já tinha falado tudo isso aqui para mim, eu tô de novo nesse negócio, só mudou a forma, mas é a mesma coisa.
0: <risos> e, vamos é. lá, né, e vamos lá, né, gente? Por isso que a gente é mãe pela graça, porque se não for pela graça, meu povo, o que será de nós e dessas crianças? só <risos> o oh, senhor na causa, né? É, Queridas, muito obrigada, viu, por terem topado esse desafio, né, de gravarmos essa conversa. Acho que é, foi muito gostoso né, a gente poder fazer essa troca aqui. Vai ser muito legal. Acho que as ouvintes aí podem se identificar com várias coisas que foram ditas aqui. E com certeza continuar aí né? todas nós juntas crescendo em graça e amadurecendo. Né, sendo santificadas pelo Senhor. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no Mães para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é
3: maravilhoso.